0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Flemming, og jeg er så en af præsterne her i kirken. Og i de sidste par måneder, der har vi som kirkefamilie udfordret hinanden i vores travle liv til at finde noget mere stillhed og til at finde frem til nogle gode vaner, der giver liv. Livgivende vaner, som handler om at læse mere i Bibel til daglig, bede mere. Livgivende vaner, der handler om at deltage i gudstjenester og i vores netværksgrupper. Desværre er der bare mange kirker rundt omkring, jeg hører i hele Norden, hvor gudstjenesterne virkelig mere eller mindre rasler ned. Og jeg vil bare sige til dig, at det gør en forskel hver en søndag, du er her for dig tror jeg på, og for dem, du er sammen med. Så det er virkelig en vane, jeg gerne endnu en gang vil understrege. Lad os holde fast i det. Livgivende vaner, som forankrer os i Guds nærvær. Og i dag så vil jeg tale om en central vane, central livgivende vane, og det er bøn. En overraskende Gallup-undersøgelse afslører, at selvom mange danskere har et vagt billede af Gud, så beder halvdelen af danskerne faktisk til Gud fra tid til anden i en eller anden form. Og vi beder, fordi vi ikke kan lade være, at bede til Gud er det eneste fornuftige at gøre i en virkelighed, der ikke forklarer sig selv. Altså, vi lever jo bare i en verden og i en tid, hvor vi har så mange ubesvarede spørgsmål. For det er da naturligt at give et hyl fra sig, når vi er blevet væk. Hvad skulle vi ellers gøre? Men selvom danskerne, de er, sådan synes jeg, overraskende beder ind imellem, så oplever rigtig mange, og der er mennesker, der går i kirke, at det faktisk er svært, eller vanskeligt at bede. Selv dem, der tror. Og for det første tror jeg, det er fordi, at vi er ret distraherede. Vores tanker, de kører i alle mulige retninger. Ikke? Altså, vi har jo fået en ny livsledsag af iPhone. Det er en svær opgave at lære samler samle sig i det hele taget. For det andet, så er det, så er det måske svært at finde ud af, hvorfor vi skal bede. Hvis vi nu beder, og så sker der et eller andet, så går det godt. Så tænker vi, Gud han har hørt min bøn. Men når vi så senere finder ud af, at Gud er jo ikke bare en automat, vi kan trække svar i, hvad skal vi så tænke at gøre? Med de skuffelser over udblevende bønnesvar på det, som var allervigtigst for os, hvad gør vi med det? Og jeg tror, at mange opgiver at bede, selvom de ikke kan lade være, på grund af netop tidligere skuffelser, som får os til at tænke, jeg kan ikke få Gud til at bevæge sig alligevel. Det går jo som det går, uanset om jeg beder eller ej, så hvorfor overhovedet prøve? Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt det her, eller jeg lægger der noget i skoen. Og når vi ind imellem, så endeligt oplever et svar på vores bønd, så kan vi jo på trods begynde at drage det her bøndesvar i tvivl og tænke, ah, det, det bare var en tilfældighed alligevel. Derfor, bønd, det kan være en vanskelig tilgængelig handling, og der kan vi jo så i vores livsvandring komme til et vadested eller, undskyld, vadested, eller et ingenmandsland, hvor vi sidder fast, hvor vi hverken beder eller kan lade være. Ja, der er mange danskere, der beder, men ingen synes det er enkelt. Og vi har brug for hjælp. Og det vist Jesus. Og derfor lærte han os meget konkret og meget lavpraktisk at bede. Og han bad, lærte os at bede den her bøn. Giv os i dag vores daglige brød. Og den bøn, den begynder netop i hverdagen. Hvilken frihed det er at bede for i dag, og ikke bede i dag for i morgen. Der er jo helt klart enormt vigtige bønder for i morgen. Langt leve, økonomi, fred i verden. Men Jesus han lærer os at bede sådan helt enkle dagligdags bønder, der netop skal bedes og opleves i dag og ikke i morgen. Og jeg bliver så fyldt af taknemmelighed over, at Jesus universet skaber, opretholder, frelser, opmunder os alle sammen til at bede helt konkrete, almindelige dagligdags ting i vores bønner. giv bønder. Øh, give os i dag, vores daglige brød. Selvom jeg ved, at der er også nogen, der kæmper for at få det til at hænge sammen. Den her bøn, giver os i dag, vores daglige brød, den lærer os at lægge mærke til alle hverdagens små og store mirakler. Det er når vi begynder at bede om små ting i dagligdagen, at noget nyt vokser frem i os. Vi fyldes af stor taknemmelighed. En ærkebiskop uh, Tempel, han siger sådan her, når vi beder, oplever vi mange sammentræf. Når vi stopper med at bede, stopper også alle de mange sammentræf. Når vi ikke udelukkende beder sådan nogle store, to- alvorstunge bønder om Guds mirakuløse indgriben, det skal vi også, men når vi også beder Gud giver os i dag vores daglige brød, så begynder vi at lægge mærke til, at der indtræffer mirakler på en helt almindelig hverdag. Små Dagspønder, Det her det er en dagspønd. Hjælper os med at finde en attitude frem, som ikke handler om, hvad vi har ret til. Hvad skal der løses? Men taknemmelighed over, at selv små detaljer bliver til en velsignelse. Og hvert sammentræf. Et lille mirakel. Og vi øver vores sind i at tænke i nye baner, i overensstemmelse med Bibelen. Hvor Paulus siger, vær altid glad. Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold for det, der er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Hvor mange af os herinde har ikke på en travl dag bedt om at finde en ledig parkeringsplads? Er der nogen her? Ja, det er okay. Især når man skal til gudstjeneste, at jeg får en parkeringsplads før Maria. <lød> Og det kan godt være, at du lige tænker lige nu. Flemming, du har jo et teologisk problem, og det er jeg sikker på, at der er nogle teologer, filosofer og kvantefysikere, som helt sikkert vil give dig ret i. Men vil Jesus, vil Jesus med give os i dag vores daglige brød ikke netop pege på, at vi kan bede selv bitte små bønder i dagligdagens trivielle udfordringer? Ligesom et barn, der henvender sig til sin mor og far. Vi har mange forskellige meninger om bøn, men bøn er i sin mest umiddelbare betydning, helt enkelt, at bede Gud om hjælp. Og bønnen fastholder os i en bevidsthed om, at Gud kan bevæges, og det er altså vigtigt. Gud kan bevæges og imødekomme vores behov. I den kristne bøn, så er det helt afgørende at tro på, at Jesus var helt på Guds og helt på menneskets side, som kender alle vores opture, alle vores nedture, og som samtidig er Gud. Så bøn, det er at bede Gud om hjælp. Og bøn, det er kommunikation med Gud, som har to sider, nemlig fra, et fra og et til. Bønnen det er et fortrængt hyl fra menneskeheden, der er løbet fra. Væk fra fællesskabet med Gudfaderen. I forvejen, så føler vi danskere os ensomme. Det gør over 400.000. Defineres som ensomme. Men i livet uden Faderen, så er vi helt alene. I virkeligheden. Selvom vi har gode venner omkring os. Så har vi ikke vores fars fællesskab. Så bønnehylet skal bryde vores forestilling om, at vi kan alt selv og at vi ikke er alene med os selv. Bøn, det er at komme i tanke om, at vi er løbet hjemmefra, vi er forladte, så vi skal, t- vi skal hyle til Gud, og vi hyler for, at Gud skal finde os dybest set. Så er du en hylder, og når vi hyler, så skal vi finde svar, lover Jesus os. Bed I om noget, i mit navn vil jeg gøre det. Så det var en god julehilsen. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde bank på. Så skal der lukkes op for jer. På et tidspunkt er Jesus på vej til Jericho. Og så standte han op ved den blinde tigger Bartimaeus, som var en hyler. Han sad ved vejen og hylede, Davids Jesus, forbarm dig over mig. Og Jesus spørger ham, hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Og det var jo åbenlyst. For enhver forbipasserende, hvad det var, at Bartimaeus han havde behov for, det var at få synet tilbage. Derfor virker Jesu spørgsmål også meget overraskende. Og Bartimaeus, han svarede, Herre, at jeg må kunne se, og Jesus helbredte ham. Når Jesus stopper op ved dig, hvad vil du så, at han skal gøre for dig? Vi kan øh, ofte undre os over, hvorfor vi skal bede i det hele taget. For kender Gud ikke allerede vores behov? Kan vi ikke stole på, at han bare udfører sin vilje, uanset om vi beder eller ej? Så hvorfor bede i det hele taget? Han har jo nok styr på det, og nogle gange drysser det lidt ned, så du har hørt mig, og jeg er videre med Østoget. Gud virker ikke særlig bevægelig, tænker vi måske. Han sidder over hjørnet, og han er sådan en lille smule grumpy, og måske endda lidt mere træt også end vi selv er. Men det er en himmelsk ordning, at vi skal bede, og vi skal bønfalde, og vi skal hyle, når Jesus selv bad og bønfaldt sin far. Hvordan tænker vi så, at vi et liv med Gud som faderen er undtaget? Vi skal bede af mindst tre årsager. For det første, fordi bøn er en relation. Bønd, det er ikke ønsketænkning, men bønd er en relation. Jesus, han er altid mere interesseret i venskab, før han ønsker at overøge dig med sine velsignelser. Når for eksempel en kvinde, som har lidt af blødninger i mange år, midt i en menneskemængde, sniger sig hen bagfra, og rører ved Jesu kappe, og øjeblikkeligt bliver hun helbredt, så stopper Jesus op for at finde ud af, hvem det var, der rørte ved hans kappe. Han stopper op, og han taler med hende, fordi bøn er en relation. Det var ikke nok for Jesus, at kvinden fik et anonymt bønnesvar. Bøn og relation hænger sammen. Kort efter, så går Jesus videre, så helbreder han en 12-årig pige, og igen så ser vi hans pastorale omsorg og siger øh, til dem, de omkringstående, giv hende noget at spise. Det er enormt lavpraktisk. Jesus er omsorgsfuld i det lavpraktiske bøn er en relation. Hvis nu Jesus blot havde helbredt hyle Bartimeus, ved at gå forbi ham, så havde, havde Bartimeus nok aldrig fået en personlig relation til Jesus. Bøn er et møde med den virkelige Gud, et levende du, som man forholder sig til og er i kommunikation med. Så bøn er en relation. Bøn, det er også for det andet at være sårbar. Den anden grund til, at vi bringer vores ønsker frem for Gud i bøn, er at vi viser vores sårbarhed, altså både til os selv, men vi erkender også vores totale sårbarhed. Den får lov at komme frem, og det gør, at vi giver os selv lov til, at Hyle i kor med de andre. Det er hylet for lov at trænge igen. Ved at bede, så kender vi, at vi har et personligt behov for ikke at være overladt til os selv og nogle få venner støtte. Bønd, det udtrykker vores tro og tillid. Vi åbner vores hjerte for at tro, og vi åbner vores hænder for at tage imod det, Gud har til os. Og bøn har som sagt to sider. Fra hjerte til Gud, og fra Guds hjerte til os. Og det her med Guds nærvær, som mødes med os i vores sårbarhed. Det har altid været et centralt øh, DNA i øh, Vindjart, som vi aldrig må give afkald på. Hvis der er en ting, vi aldrig må træde tilbage fra i Vindjart, så er det at opleve Guds nærvær, at Gud møder os i Helligånden, Gud møder os i Jesus. Vi er ikke sammen nogle smarte koncepter, men vi er sammen og Guds nærvær. Guds nærvær, Guds personlige møde med os ved helgeren. Guds nærvær er Jesus, der står op foran Bartimaeus og dig og mig. Før den her kirke, før vi rejste herover for at plante en kirke, københavn Vineyard, så fik jeg en drøm om natten. Og da jeg vågnede om morgenen, så var jeg på ingen, jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det var Gud, der havde simpelthen givet mig en drøm, der handlede om, hvorfor en kirke skulle i København at blive til, og hvad var centralt i det DNA, den kirke skulle plantes. Jeg drømte om natten, at jeg var til stede i et, i et gudstjenesterum med mange mennesker. Der var en helt utrolig, simpel, enkel tilbedelse. Og øh, jeg kunne i drømmen mærke Guds nærvær. Det har jeg ellers ikke oplevet andre gange. Jeg kunne mærke det i drømmen. Og da tilbedelsen så var over, og der skulle til at prædikes, øh, så begyndte halvdelen af kirken at rejse sig og gå hjem. Og det var sikkert fordi, det var mig, der skulle prædike. Ej, jeg kan ikke huske, hvem der skulle prædike. Men de gik hjem. Men det, jeg lagde mærke til i drømmen, det var, at dem, der gik ud af døren. Det var fordi, det var fordi de skulle med offentlige transportmidler. De havde ikke, det blev de nødt til. Nå, men jeg kiggede på alle dem, der gik ud af døren. Og de gik ud af døren med et smil på ansigtet. Alt sammen fordi, at de havde mødt Guds nærvær. Så du må gerne tage sted i kaffepausen. Det, det handler om her, det er Guds nærvær. Altså det, det er det helt centrale, værdifulde. Så vi skal virkelig hyle til Gud. Bed ham om at møde os. Og lad heligånden fylde os, når vi kommer sammen i tilbedelse som familie. Det er så vigtigt, at vi giver tid til at bede for hinanden og til at møde Gud. Øh, og opleve hans nærvær. Bøn har en hensigt. Med vores bønd så aktiverer vi vores vilje, og vi har en hensigt. Vi er ikke bare sjæleløse robotter forprogrammeret til blind lydighed. Det respekterer Gud os alt for meget til at trampe på vores frie vilje, og han elsker os alt for meget til at tvinge vores handlinger. Men bønd har hans hensigt. Jesus kommer, hvor han er velkommen, og venter med at svare, til han bliver spurgt eller hylet efter. Hvad skal jeg gøre for dig? Han stiller det spørgsmål, før de, han øh, møder vores volsinser. Nogle gange, så møder han også med volsinser, hvor vi ikke har spurgt. Men lad os da tagevelere af Her i mandags havde vi en øh, fælles ledersamling i kirken, hvor fantastisk aften altså. Og alle var inviteret, så det er den egen skyld. Og vi havde lækker mad, og var en 60 mennesker samlet. Og så har vi Norbert Bauer, som står for os øh, arbejder i Norden med spiritual transformation og han underviste og det var så stærkt og han talte om Moses som havde en drøm om at føre jøderne ind i det forjættede land men aldrig selv fik lov lov at se det og at man kunne tænke hvorfor ikke hvorfor skulle han ikke opleve sin drømmes opfølelse men det helt vigtigt for Moses var ikke, at han fik alle sine drømme opfyldt. Det vigtige var, at han mødte Guds nærvær på bjerget. Det var alt nok. De, alle dine drømme behøver ikke gå i opfølgelse. Guds nærvær behøver at gå i opfølgelse i et liv. Og da jeg hørte det, for mig var det bare totalt befriende. Og lad mig bare være åben, fordi vi skal være åbne med hinanden. At jeg stod heroppe foran, og tårnet trillede ned af kinderne på mig. Jeg synes, jeg har så mange ubesvarede bønder. Jeg har så mange drømme. Og det er sig op. Samtidig med, at Gud han mødte mig med sit nærvær. Og jeg på ny igen blev overvist om, det handler alt sammen om Guds nærvær. De ubesvarede bønder, ja. Men Guds nærvær. Hvor meget oplever du af det? Hvor meget plads er der i din hverdag til at møde Guds nærvær? og til også at søge det konstant, for det er jo ikke bare en automat, men gør dig selv tilgængelig. Hvor meget plads er der lige i det? Og er det vigtigt? Det skulle du jo finde ud af. God idé at gå til Guds tjeneste. Netværksgrupper. God idé at bede til dagligt. Læs Bibelen. Bøn er relation, sårbarhed og en hensigt, og det har alt sammen med Guds nærvær at gøre. Og jeg vil virkelig opmunder dig til at blive gode venner med Gud, hvor wow. enkelt kan jeg nu beskrive det, og lade venskabet med ham skjule alle dine skuffelser. Det kan jo godt være, at der er nogle vigtige bønder og et kæmpe mysteriet liv, du overhovedet ikke forstår. Men jeg har fundet ud af dog én ting, og det er, at det, der hjælper mig til stadigvæk at være optimistisk og i forventning og ikke leve i skuffelse eller småvrede, det er, at jeg tror, at Jesus han græder med os. Jeg forstår ikke, hvorfor han griber ind, det er ligesom han sagde, Men det helt afgørende, det er, at Jesus han græder med mig, når jeg lider. Hvordan vil du, der hvor du er i livet lige nu, beskrive dit venskab med Jesus? Taler I sammen? Er der sådan lidt på afstand? Altså man gør godt, bare jeg er kristen, jeg kommer i en kirke. Jeg har medlemskab i en kirke. Kommer i en gang men Jeg har virkelig travlt i hverdagen. Der er så mange ting. Og oh, høvler du ud af. Hvordan er din relation med Jesus? Er du lidt på afstand? Er du lidt vred på ham? Kan det være en dag, at du er en lille smule skuffet? Jeg kan love dig, at jeg har været skuffet indimellem. Sagt til Gud. Er det ikke sådan, at jeg passer mit arbejde bedre, end du passer dit? Kunne du ikke lige komme med nogle bøndesvar? Er du træt af hans tavshed? Eller er, har du til Jesus et varmt, et lyttende, et personligt, hylende forhold? For det er det vigtigste i dit liv. Uanset om du går op eller ned. Uanset mysterier, ubesvarede bønder, Guds nærvær. Det er det, der skal samle dit liv. Og det skal være centrum. Og man kan lide virkelig af mange skuffelser. Da vi flyttede ind i uh, Skolelunde for nogle år siden, uh, i kirkens tidlige så hilse jeg så på naboerne, og jeg sagde, jeg er præst. Og så sagde han, det er fint nok for mig. Du skal bare ikke komme og bede for mig, sagde han så. Og, og uh, han sagde, at han som 19-årig havde gennemgået to hjerteoperationer. Og han lå der, inden sin operation, og råbte på Gud, grib ind i mit liv. Og det gjorde han ikke. Så det der med Gud, det skal du ikke komme til mig om. Man kan virkelig være skuffet. Senere så bad jeg for hele familien, hans kone, som havde fået konstateret en øh, 7 gange 2 cm lang ting ind i maven, som ikke var godt. Og det sagde jeg, at jeg ville bede for. Kirken var med til at bede for det. Tre dage senere blev hun sendt hjem på hospitalet. Og jeg gik over på sygten. Hvad så? Hvad skete der? Ja, men der var ikke noget. Nå, hvad så, Bent? Så jeg så. Get a grip, man. Wake up! Nå, men så går det jo ikke altid. Den sidste ting, jeg vil sige, det er, bøn er lydighed. I øh, vores dejlige netværksgruppe i onsdags, der studerede vi brylluppet i Kanaan, hvor Jesus han udfører sit første mirakel, og han laver forvandler vand til vin. Og det er jo helt forfærdeligt mangel vin i Israel til et ugelangt bryllup. Og Jesus han sagde så øh, til tjeneren, de skulle fylde seks vandkar op, og så bære det hen til skafferen. Og det, der ramte mig i den tekst, det var en helt enkel sætning. Det var, at der stod om de tjener her, der står. Det gjorde de så. <laughs> Vildt. En helt stor del af bøndelivets mysterie, tror jeg på, er løst med. Det gjorde de så. Ubesvarede bønder, det kan føre til skuffelser, og skuffelse kører fører dig på afstand af Gud. Eller der kan da være tale imellem dig og Gud om et mindre uvenskab. Det kan være, du bare har accepteret samvær med Gud, eller der er tål samvær, ligesom i, i ægteskabet, hvis der er sådan lidt krise. Tål samvær. Du tror, men så alligevel på afstand. Hvorfor vil du stå i det lunkne vadested? Det er bedre at være kold end lunken. Det kan også være, at du ikke forstår, hvorfor Gud griber ind. Tjeneren, de vidste heller ikke, hvorfor de skulle bære vand hen til et skaffer. Men øh, der står bare, det gjorde de så. Det gjorde de så. Jeg har så mange ubesvarede bønder og spørgsmål. Men det her, det gjorde de så, det er bare en befriende lydighedshandling. Livet er gådefyldt, og nogle gange kan vi ikke rigtig bede. Vi kan heller ikke lade være. Og der kan det bare være uendelig befriende at gøre, som han siger. Det de Det gjorde de så. Giv os i dag vores daglige brød. Jeg har en liste om morgenen, som er, jeg kender næsten til bevidstløshed. Det er ting, jeg skal bede for. Jeg beder for præstetimet, jeg beder for Emil og Nina, jeg beder for Nordens Ledetim, jeg beder for alle mine børn, og bla bla bla. Carsten Lind, han har også stået længe på min bønneliste. Øh. Og ved I hvad? Det er jo bare en lydighedshandling. Det er jo ikke, det store, det er jo ikke den store romance, jeg læser i Bibelen plan, og så beder jeg, og så resten af dagen, så er jeg tilgængelig for Gud, og tænker og søger ham. Men det er bare noget, jeg gør. Det gjorde de så. Giv os i dag vores daglige brød. Teologen Karl Barth, han, han, han slår fast, at det er ikke er ligegyldigt, om vi beder eller ej. Så nu begynder det jo at stramme. Tænk sig, hvis der er ting i dit liv, der ikke, inds- der ikke sker, fordi du ikke beder. Bøn har indflydelse på Guds handlinger, og til og med hans eksistens. Du kan ikke kontrollere, du kan ikke diktere, fordi Gud er Gud, og vi er ikke. Men han tillader, det altså hør nu efter, han tillader, at vi påvirker ham gennem bøn. Det er for vildt. Så hvis du beder, så kan du påvirke Gud og hans bønnesvar. Så når vi forener vores vilje med Guds vilje, så er vi ikke længere fastlåst i en uforanderlig deterministisk fremtid. Vores vers, univers ligger åbent. I bønden. I kan også bare kigge på mig. Vi er Guds medarbejdere, og vi arbejder sammen med Gud, som styrer forskellige situationsudfald. Situations vi beder i Jesu navn, ikke som en trylleformular, men som betyder, at vi beder om, at det vi beder om, det må være i overensstemmelse med Jesu karakter og hans hensigt. Så at vi beder i Jesu navn, det betyder, at vi beder det, som Jesus vil. At vi retter vores vilje ind efter hans vilje, Retter vores ord ind efter hans ord, vores personlige præferencer efter hans evige og universelle formål. Og så kan vi diskutere med os selv om, hvor meget skal vi bede, og hvor mange bønder skal der til. Og den afregning har jeg altid haft det svært med, for jeg møder altid kristne, som siger, vi skal bare bede mere. Ja, det skal vi. Men hvor meget? Jeg tænker, det er nemmere at gøre som tjenerne. Det gjorde de så. De beder bare. Og det samme gør vi som en lydighedshandling, Og så måske lægge bønnevægten en lille smule til side. Det ligger også i vores DNA, som Vinyardkirke er b for syge. John Wimber, som var en af bevægelsens grundlæggere, han bad ufortrødent for syge, også selvom det ikke blev helbredt. Og derfor gør vi det også her. Fordi vi fra først til sidst i Bibelen læser om, at Gud griber ind i tid og rum og sætter naturloven til side. Og når mennesker kom til Jesus, så gav han dem mere end blot terapi og fred. Han tog omsorg for deres helbred, han helbredte dem. Og det er vores privilegium som Guds far. Som som Guds børn, der hylder til vores far, at vi frimodigt og gang på gang må gå til Gud med alt, hvad vi behøver og forvente, at han svarer os på bøn, naturligt og overnaturligt. Det handler ikke om en større tro, men en tro på en større Gud. Ja, så skal det heller ikke være længere jo. Men måske, at du som halvdelen af alle danskere, en imellem har bedt til Gud, men ikke rigtig oplever. Men er en af dem måske, der ikke oplever, at relationen med Jesus er blevet dybere. Jeg vil gerne invitere dig ind i en dybere relation med Jesus, og invitere dig til, at dine bønder sættes sættes fri i relation med Jesus, at møde ham i din sårbarhed, at bede med hensigt og lydighed til at gøre, som han siger, og jeg vil gerne vende tilbage til det her med ubesvarede bønder, når vi nu skal bede, som kan føre til skuffelser. Og jeg vil bare sige, det er jo ikke altid, vi er bevidst om de her skuffelser. Der var store drømme, der var store tanker, der var det og det og det. Og måske er de ubesvarede bønder ikke øh, defineret som skuffelser i vores liv, men det kan ligge som en undertone. Der kan være tale om et mindre uvenskab med Gud en dag. Endda. Det kan være tolt samvær. Du tror, men føler alligevel, du er lidt på afstand. Det kan være, du ikke forstår, at Gud ikke griber ind. Og jeg vil virkelig opmunde dig til i dag, at hyle ham op. At blive ven med Gud. At blive god venner med Gud. god venner med Jesus. Lad venskabet skjule alle skuffelser og alle mysterierne. Det er ikke sikkert, du har tænkt helt vildt over det. Måske er du ikke bevidst om hvordan det kan spille ind i din relation med Gud, men i dag blive ven med ham. Han stopper op ved dig, som han stopper op ved Bartimeus. Og det største, du behøver her i livet, det, der skal omfavne det, det, der skal bære det, det, der skal være i centrum, det, der er din fremtid, det, der er din dag i dag, det er Guds nærvær. Så udøs dine bekymringer over ham, til ham, og lad ham møde dig med dit nærvær. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du kunne have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.